Esto es Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy vamos a continuar con nuestras memorias mundialistas, ya que viene algo muy importante en mi carrera, y es que España 1982 fue mi primer mundial presencial, de ahí llegué en forma consecutiva a nueve mundiales hasta el Brasil de 2014, Rusia me tocó a distancia y Qatar, Qatar 2022 que está a la vuelta de la esquina, se va a convertir en mi mundial número 10. 10 mundiales se dice fácil, pero hay que recorrer mucho camino. En el Mundial de España 82, pues fui con todo el ímpetu y todo el ánimo de hacer un gran mundial, ya que además de narrar partidos, también comentaba, también reporteaba y había yo decidido invitar a mi papá a que me alcanzara en la segunda ronda del Mundial, pero el destino no quiso que estuviéramos juntos en este Mundial porque cuando terminó la fase de grupos, Emilio Díez Barroso, vicepresidente de eventos especiales de Televisa, me pidió regresarme a México para conducir el resumen nocturno junto con Guillermo Ochoa, ya que Guillermo Ochoa, el que conducía hoy mismo, muy famoso, había tenido diferencias de opinión con Jorge Sonia Larcón y este último, que en paz descanse, ya no quería seguir en el resumen y el sacrificado fui yo después de haber estado cubriendo el Mundial en Vigo, en La Coruña y al norte de lo que es el país español, lo cual me traía sin duda alguna, complementando con Gijón Lloviedo, pues... Una pena no poder continuar en el Mundial, pero donde manda capitán no gobierna marinero y tuve, tuve que emprender el regreso. Un Mundial donde Italia no demostró nada en la primera ronda. La que fuera campeona del mundo empató sus tres partidos. Un Mundial donde el grupo A fue el grupo de la miseria. Puros empates y solamente una victoria de Polonia sobre Perú por marcador de cinco goles por uno y una selección de Italia que no le anotaba siquiera gol al arco del triunfo y sus dos únicos goles fueron anotados por Conti frente a Perú y por Graziani frente a Camerún. Aún así, Italia calificó en segundo lugar de grupo detrás de Polonia por diferencia de goles y lo que les voy a contar en el grupo B es algo totalmente inaudito Alemania Federal la poderosa Alemania Federal cayó frente a Argelia dos goles por uno y yo fui testigo cuando Mayer condujo a su selección a esta histórica victoria después Alemania se sobrepuso y con un goleador tremendo como Rumenigue derrotó a Chile y después vino el partido del Tongo Tango donde Alemania anota un gol de Rubén en el arranque del partido no hay ningún tiro más a gol vence a Austria 1 por 0 empatan Alemania, Austria y Argelia en 4 puntos y Alemania y Austria califican y los africanos quedan fuera 
Argentina. Un gran protagonista de este Mundial con Diego Armando Maradona apenas calificó en el segundo lugar de su grupo, donde Bélgica mandó, derrotando a los argentinos. En el grupo 4 calificaron Inglaterra y Francia, en el 5 Irlanda del Norte y el anfitrión España, que no anduvo nada bien y que después de vencer a Yugoslavia perdió con Irlanda del Norte, y en el 6 la selección de Brasil, que era un verdadero espectáculo en el terreno de juego, domina el grupo ganando sus tres partidos, 2 a 1 a la Unión Soviética, goles de Sócrates y Deder, 4 por 1 a Escocia, con goles de Zico, de Oscar, Deder y Falcao, y 4 por 0 a Nueva Zelanda, con 2 de Zico, Falcao y Serguiño, un equipo realmente impresionante. En la siguiente fase, lo que se hizo, se crearon grupos de cuatro equipos y el ganador de cada grupo era quien lograba pasar a las semifinales. En el grupo A, la selección de Polonia dominó a Unión Soviética y Bélgica con un hat-trick de Zbigniew Boniek y un empate frente a la Unión Soviética, el hat-trick contra Bélgica. Alemania consigue el primer lugar dejando fuera a Inglaterra y España. Alemanes e ingleses empataron entre ellos, pero con goles de Lidbarski y de Fischer, Alemania venció a España. En el grupo C, la selección de Italia domina, dejando a Brasil en segundo y dejando a Argentina al fondo con cero puntos. Sí, cero puntos para la selección de Argentina y además muy recordado en este grupo lo que hizo el árbitro mexicano Mario Rubio que no se tentó el corazón para expulsar a Diego Armando Maradona dentro de la fase de estos grupos en el estadio de Sarriá dejando a la selección de Argentina con 10 hombres y al fondo, con cero puntos, la selección de Argentina en aquel duelo frente a la selección que tuvo el equipo de Argentina en contra de Brasil y los pantalones de Mario Rubio, el teniente coronel para expulsarlo. En el grupo D, la selección de Francia pasa en primer lugar con los resultados de 1 por 0 frente a Austria y 4 a 1 frente a Irlanda del Norte, teniendo así a los semifinalistas. Y llega a la semifinal, donde el equipo de Alemania y Francia empatan a tres goles y finalmente se tienen que ir a la serie de tiros penales. Sí, está aquel tremendo choque de tresor en contra del arquero Schumacher, que lo conmociona prácticamente al arquero del equipo de Alemania, pero Alemania en tiros penales con el que anota Rubeg y el que falla Boschis logra avanzar hacia la gran final, mientras que del otro lado Italia da cuenta de Polonia con un doblete de Paolo Rossi para llegar a la gran final. ¿Quién se llevó el tercer lugar? 
la selección de Polonia derrotando a Francia por marcador de tres goles por dos en Alicante y llegó el momento, el momento de la gran final donde Alemania era favorita, pero Italia con goles de Rossi, Tardelli y Altobelli vence a la selección de Alemania 3 por 1 para así una Italia que no le anotaba gol al arco del triunfo termina siendo la campeona del mundo Paolo Rossi campeón de goleo y balón de oro y sin duda alguna pues bueno la selección del juego limpio fue la selección de Brasil y de esta forma Italia se llevaba el campeonato mundial de España 1982 al mundial de México 86 le tengo mucho cariño por varias situaciones profesionales que me tocó vivir lo primero de todo me tocó estar presente cuando el 20 de mayo de 1983 le otorgan a México en Estocolmo Suecia por decisión unánime la sede del 86 que le correspondía a Colombia y Colombia renunció a la sede México venció a Estados Unidos representado por Pelé, por Beckenbauer y por Kissinger Derrotó a Canadá y Brasil se retiró antes de la votación final. Previo a esa reunión en Estocolmo, me tocó viajar con la gente de FIFA a ver ciudades, a ver estadios en México y todo esto se logró gracias a don Guillermo Cañedo, un artífice diplomático futbolero que ya había logrado la sede del 70 y 16 años después logró la sede del Mundial de México 1986. Sin duda alguna, un privilegio formar parte de todo esto, ya que también me tocó el sorteo en Zurich, Suiza, cuando se definieron los grupos del Mundial. Un Mundial donde por vez primera calificaban los dos mejores de cada grupo, más los cuatro mejores terceros lugares, para tener a 16 equipos en eliminación directa en los octavos de final. Un mundial donde Cayetano Re de Paraguay se convirtió en el primer técnico expulsado en la historia de los mundiales. Un mundial con la expulsión más rápida. Sí, la de Batista, el jugador de Argentina, que tan solo fue expulsado a los 56 segundos de arrancado el partido y un mundial con un gran promedio de goles 132 en total lo cual habló de un fútbol que nos entretuvo a todos en el grupo A con sede en Puebla el Estadio Olímpico y el Azteca en México Argentina de Diego Armando Maradona con dos ganados y un empatado ganó el grupo dejando a Italia en segundo ya Bulgaria en el tercer lugar una selección de Argentina que mostró su magia en el Estadio Olímpico México 68 después de que Bulgaria e Italia habían empatado a uno y derrotó a Corea 3 por 1. Memorable partido en el Cuauhtémoc con gol de Maradona empató con Italia y después venció a la selección de Bulgaria. Bilardo, Bilardo lo había dicho, sí, lo dijo muy claro. Somos los últimos en llegar 
y seremos los últimos en irnos porque Argentina llegó a México después de jugar un amistoso en Israel. La selección de México logra ganar su grupo en primer lugar con cinco puntos, dejando a Paraguay con cuatro y a Bélgica con tres. La selección, dirigida por Bora Milutinovic, vence con goles de Kirarte y de Hugo a Bélgica dos por uno. Luego viene aquel día en donde Hugo falla el penal en contra de Paraguay, se empata uno con gol de Luis Flores y Coca-Cola tiene que retirar el anuncio publicitario donde Hugo anotaba un gol al final del partido y el estadio estallaba. Y de ahí llegó la proeza derrotando a Irak 1 por 0 con la aparición en el marcador por segunda vez en el Mundial del sheriff Fernando Quirarte. En el grupo C, Unión Soviética y Francia empatan a cinco puntos y logran avanzar Mientras que Brasil, en su lugar favorito, en Guadalajara, domina el grupo sobre la selección de España, logrando un paso perfecto de tres victorias, 1-0 España, 1-0 Argelia, 3 por 0 sobre Irlanda del Norte, con la magia de Sócrates, de Sico y de compañía. En el grupo E... Dinamarca, el caballo negro, la gran sorpresa del Mundial, gana el grupo sobre Alemania Federal y Uruguay, una Dinamarca que le metió seis goles a Uruguay, siendo las grandes figuras el Jair Larsen, Lerby, Laudrup, Olsen, calidad tremenda de jugadores. El grupo F, sorprendente. Lo domina Marruecos sobre Inglaterra y sobre Portugal. Y de esta forma, pues ya teníamos los retos de la siguiente fase. En octavos de final, el golazo de Negrete a pase de Aguirre de Chilena y uno más de Servín. México pasó sobre Bulgaria. Bélgica deja fue a la Unión Soviética. Brasil, Brasil. Banquete golea Polonia, Argentina, en Cuauhtémoc, en un tremendo aguacero partido que yo relaté por la radio, venció 1 por 0 a Uruguay y así, poco a poco, íbamos llenando el cupo de los cuartos de final. Vale mencionar, por orgullo propio, que también, también me tocó narrar por radio el golazo de chilena de Manolo Legrete en los cuartos de final el drama porque empatan a uno Brasil y Francia con goles de Careca y de Platini y finalmente en tiros penales Julio César falla el último después de que había fallado Sócrates Flaya Platini y Luis Fernández anota el gol que le dé el pase a Francia a semifinales México y Alemania empatan a cero. El árbitro Palacio de Colombia le anula un gol al abuelo Cruz en el volcán de Monterrey, Nuevo León. Y en penales, Kirarte y Servín fallan, Negrete anota, Alos Breme, Mateo Lidbarski anotan y Alemania deja fuera a México. Argentina, con la mano de Dios 
y con el drible tremendo para el gol del siglo de Maradona, en cuatro minutos pulverizó a la Inglaterra de Gary Lineker, partido que también me tocó narrar por radio, al igual que la España-Bélgica, que en penales Bélgica deja fuera España, en semifinales Alemania vence a Francia y Argentina con dos más de la maravilla de Maradona, vence a Bélgica 2 por 0 en el partido que a nadie le importa. Por el tercer lugar, Francia vence a Bélgica 4 por 2 y llega a la gran final donde Argentina gana, pero sale molesta con el público que quería tiempo extra. El Tata Brown fallecido abre el marcador. En la recta final, Rummenigge logra acercar a Alemania después de que Valdano ya tenía Argentina 2 por 0 y Rudy Feller pone el 2 por 2 en 7 minutos Alemania estaba de vuelta en el partido hasta que Burruchaga en genial jugada a pase de Valdano coloca el 3 por 2 y así Argentina de Bilardo y de Maradona se corona campeona del mundo en México y con todo orgullo lo digo ese partido lo vi en la cancha lo vi entre las dos bancas y me tocó cubrir todo el festejo en el terreno de juego estuvieron a punto de mandarme con Argentina de regreso a Buenos Aires en el mismo avión pero por falta de cupo ya no pude tener esa cobertura periodística que hubiera sido un digno colofón, un digno sello a todo, a todo lo que viví con el Mundial de 86. Esto fue Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox.